0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за успешната атака на К2, наследникът на Меркел, продажбата на нова телевизия, арестът на Алексей Навални и още новини. Понеделник, януари, 18-ти ден. Най-известният руски опозиционер Алексей Навални беше арестуван веднага след кацането си в Москва. През лятото Навални беше отровен с бойно вещество Новичок и откаран поспешно за лечение в Берлин, където се възстанови успешно. Разследване на множество авторитетни медии изкара редица доказателства, че отравянето на опозиционера е било извършено от руските тайни служби. Самият той дори успя да проведе разговор с един от похитителите си, измъквайки самопризнания. Москва обаче категорично отрича да има каквото и да участие в опита за убийство. Навални прекара 5 месеца в Берлин, но обяви, че ще се завърне в Русия, въпреки че знаеше, че ще го арестуват. Престигането му беше съпроводено с протести на стотици негови привърженици, които завършиха с блъсък с полицията и десетки арести. Арестът на самият Навални е защото според руските власти той е нарушил условието за стара условна присъда и тя трябва да прерасне в ефективна. Така Навални е заплашен от 3 години и половина затвор. Присъдата е от 2014 когато той беше признат за виновен за измама заради това, че използвал за лични нужди пари от фундацията си на стоеност 30 милиона рубли или около 442 хиляди долара. Самият Навални обаче отрече това и обяви, че обвинението е с цел да бъдат заглушени критиките му срещу руските власти и президентът Владимир Путин. Присъдата му беше 3 години и половина условно, а пробацията за нея изтече на 30 декември 2020 Властите дадоха на Навални 24 часов ултиматум да се завърне в Русия в края на декември, обявявайки, че лечението му е приключило и ако не се върне, значи той се укрива. Тогава той не се яви в Русия, но на 13 януари обяви, че уикенда ще пътува за Москва. Днес Навални е изправен пред съд, свикан сградата на полицията, където е задържан, а не в сградата на съда, където обикновено се гледат такива дела. Адвокатът му пък е бил уведомен за делото минути преди старта му. Опозиционерът ще остане в ареста, докато съда не реши да или присъдата му да прерасне в ефективна. Случилото се се приема за силно политически мотивирано, тъй като Навални е най-гласният и известен както в Русия, така и по света критик на Владимир Путин и правителството му. Више политици от САЩ, Франция, Германия, Италия и Европейската комисия призваха властите в Русия моментално да освободят Навални. Държавният секретар на САЩ Майк Помпео заяви, че по този начин руските власти се опитват да заглушат своите критици. Случилото се е много важно за Русия, и Путин е изправен пред сериозна дилема. Навални набира все по-голяма популярност и ако бъде осъден, властите рискуват той да се превърне в фигура на мъчник и да предизвика още по-сериозни санкции от Запад, намаляйки още повече реномето и доверието в Русия, най-низкото от края на студената война на сам. От друга страна, ако Навални бъде освободен, той може да е трън в очите на властта в важна предизборна година, пише BBC. 16 януари се оказа исторически ден за опинизма. Екип от 10 непалци осъществи първото успешно зимно изкачване на хималайския връх К2. Със своите 8611 метра, върхът е вторият най-висок на планетата и най-трудният технически за изкачване от всички 8 хилядници. Изключително опасен дори през лятото, доскоро се смяташе за абсолютно невъзможно той да бъде изкачен през зимата заради температурите, които достигат до повече от минус 40 градуса и ветровете с над 200 км. В час. Няколко зимни експедиции са се опитвали да направят това, но до сега без успех. Тази година голяма експедиция се отправи към невъзможното и екип от 10 непалци успя да го постигне, уцелвайки момент на рядко затишие от вятъра. Сред тях е и Нирмал Пурджа, алпинистът, който постави рекорд за най-бързо изкачване на всички 14-8 хилядници. За 6 месеца и 6 дни, при предишен рекорд над 7 години. Част от тази експедиция е и българинат Атанас Катов, който ще се опита да покори. 11-ти връх над 8000 метра. Скатов е в екип от 17 души, които все още изчакват времето да се подобри и да стане подходящо за атака към върха. Те се надяват до 2-3 седмици вятъра да отихне и да се отвори прозорец подходящ за покоряване най-голямата и в момента управляваща партия в Германия, Християн Демократическия Съюз избра свой нов лидер. Това е 59-годишният Армин Лашет, за който се очаква да не следи канцлера Ангела Меркел. Въпреки все още високата й е популярност, Меркел ще се оттегли от вас тази година и няма да търси пети мандат като канцлер на изборите. Самата тя не е лидер на партията си още от декември 2018 насам, но и до ден днешен никой не се е утвърдил като неин е успешен в партията продължи повече от година, като лашът спечели 521 гласа на партийния конгрес, проведен този уикенд. Негов основен съперник беше бившият ръководител на парламентарната група на партията, Фридрих Мерц. Християн демократите са разделени и трудно ще намерят лидер, който да замести Меркел, която управлява от на насам и все още се смята за неформален лидер на християн демократите. Въпреки това, се очаква партията отново да бъде на първо място на предстоящите през септември парламентарни избори. Не се е знае обаче дали самият Лашет ще бъде избран за канцлер в случай, че партията успее да сформира мнозинство в парламента. Възможно е той да има конкуренция в лицето на премьера на Бавария Маркус Зьодер, който е по-популярен сред избирателите. Зьодер управлява християн социалния съюз, като партията е партньор в сегашния консервативен блок на Меркел. Самия Лашет е премьер на най-многолюдната немска провинция Северен Рейн Вестфалия. Той е определен до сега като вечния втори в партията и винаги е бил лоялен на нейния лидер. Вътрешнополитическите му виждания са центризки, а политически той е проевропейски и евроатлантически настроен. Обявява се за по-силен Европейски съюз и по-голямо участие на Германия и Франция в него, както и по-силно партньорство по екологичните и търговски въпроси с САЩ. Заради все по-намаляващия брой нови случаи на COVID-19 у нас, управляващите обмислят облегчения на противоепидемичните мерки. Днес случаите са едва 77. Сутринта пък в София престигна и нова пратка от вакцините на Пфайзер в размер на 18 720 дози. Те са много по-малко от първоначално очакваните, заради това, че Пфайзер кратко ще намали доставките си за целия Европейски съюз, за да може значително да разшири производството си. Днес социалният министр обяви, че вече се обсъжда идеята за отваряне на заведенията в зимите курорти, а от средата на февруари и за отварянето на всички заведения в страната. Властите обсъждат и учениците да се върнат в клас от 4 февруари. Като първоначално това ще важи за онези в 7-12 клас, където присъственото обучение е важно заради кандидат студентските и кандидат гимназиалните изпити. Междувременно министрът на здравеопазването и ресторантьорския бранш влязоха с сблъсък. Браншът многократно се оплаква, че вече изнемогва и настоятелно. За пълно отваряне на 1 февруари. Асоциацията на заведенията заяви намерението си при отказ за свалянето на мерките от февруари, ресторантите да отворят без разрешение, в знак на протест. Здравният министр пък обяви, че натискът на хотелирите и ресторантьорите няма да го накара да смекчи ограниченията и че в края на януари ще се разглежда дали ще се отхлабват мерките. Разчистването на плаващо сметище, което се образува на станата на Вет Слоге, продължава вече трети ден, но ще са нужни поне още 10. Заради големите дъждове, реката струпа пред веца Бокуци с обща площ около 12 декара. Снимките обиколиха социалните мрежи и телевизиите и предизвикаха сериозен обществен отзвук. Комисията за защита на конкуренцията одобри продажбата на нова Broadcast Group. Така телевизията и всички медиа около нея ще бъдат продадени на United Group, Собственник и на Viva.com. До сега нова беше собственост на Кирил и Георги Домощиеви. Според Капитал сделката е на стойност над 300 милиона евро, след като година и половина по-рано нова беше купена от Домощиеви за 185 милиона евро. Към групата на нова е и NetInfo, най-голямата българска мрежа от онлайн медии. Така, Народния пазар се сформира второ голямо обединение на телекомуникационен и медиен бизнес. По-рано миналата година чешката мрежа PPF стана собственик както на Теленор, така и на BTV. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.